0: Olá, eu sou Romina Lindemann e apresento o Papo de Bruxa Um espaço de troca de experiências e de vivências Cada entrevista é uma cerimônia Um lugar profundo que movimenta sombra e luz E com muito amor compartilhado com vocês Aqui podemos empatizar com nossas diferenças E aprender com o caminho de cada bruxa Gratidão por você ter vindo finalmente. Conseguimos marcar Ai, tô as vendas enlouquecidas de todo mundo, mas a gente conseguiu finalmente se encontrar mais um Sim. pouquinho para trazer um pouco do talento dessa musa maravilhosa. Essa bruxa vai se apresentar, Tatiana Menezes. Olá,
1: meu nome é Tatiana Menezes. Eu trabalho com... Uma das coisas que eu faço é o tingimento natural. Né? Então, hoje eu tenho uma marca chamada Essenciales, que eu trabalho só com tecidos orgânicos, tingidos naturalmente, e eu ainda transformo essa roupa numa roupa difusora, porque eu faço um composto de óleos essenciais, com parceria com uma grande amiga, para colocar na etiqueta atrás da roupa. Então, hoje, o que, que eu trouxe aqui? Eu trouxe nossa querida cúrcuma, que é um tempero que muitas pessoas que não têm ideia de onde vem, mas é uma raiz linda, que ela tem essa cor avermelhada maravilhosa, e moída você pode usar como tempero, você pode usar como medicina, mas você também pode tingir a sua roupa. É um super anti-inflamatório, me salva Sim. a vida, a cúrcuma. Então
0: E esse é a roupa maravilhosa, vamos fazer logo a propaganda que ela, ela mesma fez de tecido orgânico sim. e tingida de cúrcuma. Sim. Olha que amarelo maravilhoso.
1: Então volta e meia história trabalhos com lã, com maus tratos sim. aos animais, então é, é muito complicado envolver alguma coisa Animal no é, próximo. Talvez,
0: né? Num futuro o que possa ser feito também é você conhecer algum produtor orgânico. Inclusive, eu Sim. posso te apresentar uma velhinha fofinha que mora ali em Niterói, que ela é da Feira de Orgânico, ela, ela cria. Ela é suíça, Sim. veio para o Brasil de Kombi. E Ai, tem essa. Ela é maravilhosa, ela tem uns 70 anos, ela cuida praticamente sozinha, tem uns ajudantes. E ela faz um leite de cabra maravilhoso, queijo, ela vende na Feira da Glória. Talvez possa ser um processo de, de iniciar algo, Sim. né? Quando alguém que você sabe que tá cuidando, não é alguém que tá é, só explorando o animal para seu próprio consumo, mas tá fazendo isso de uma forma ancestral, porque ela é suíça. Sim.
1: Né? Então tá no DNA deles cuidar Exatamente. de
0: ovelha e cabra e seja lá o que for esses
1: bichos. Sim. E, e a minha preocupação com o algodão também é essa, de comprar de pequenas cooperativas. Existem duas fontes muito legais, a Justa Trama, que tem um trabalho maravilhoso no Sul, e tem a Natural Fashion, que é da Paraíba, que também tem um trabalho muito legal. Eu amo você falar isso, porque
0: eu fazia feira de orgânico com eles, assim, Sim. desde 2008. Eu conheço todos eles, então é muito bom ver... Você agora, sendo cliente também deles e apoiando. E é isso que a gente tá falando, né? Não é só o pequeno, é. mas é o pequeno que cuida. Né? Essa então, aqui, ó o é diferencial do trama. valor, a gente tá pagando... É pra... Porque eu te falei isso também, né? Que 30% dos agrotóxicos vão para a indústria do algodão. Né? Então, a gente tá vestindo veneno. Então, é muito importante a gente não vestir veneno e ter consciência disso também, que não é só na alimentação. É o que a gente está vestindo, é muito importante. E apoiar o pequeno, né? aquele que faz, aquele que faz com a mão. A Tati tem uma costureira, né? elas trabalham nessa nesse apoio da força feminina. Então é muito, muito importante a gente também saber e se preocupar com a origem daquilo que a gente se veste, não só daquilo que a gente come. É,
1: não, esse, essa coisa do veneno é muito importante, porque como que os pequenos produtores, eles trabalham? Primeiro é, eles Agregam a família, né? Então é um trabalho familiar em prol de uma saúde, não só da terra, como deles também, né? Então, Básico. por exemplo, um produtor de algodão normal, de algodão uhum. que leva agrotóxicos e fertilizantes, a estimativa de vida dele é 40 anos. Nossa. E os que conseguem sobreviver a essa estimativa normalmente carregam. É, problemas neurológicos ou, inclusive, bolas de pus de veneno no próprio corpo. assim Imagina. É uma coisa muito séria é esse agressivo. veneno. Não é... Ah, não, é realmente muito sério. É, falam
0: de coronavírus, mas não olham para o agrotóxico,
1: né? Ainda é. mais aqui no Brasil,
0: que estão liberando a torta direita, né? Cada Fora o gasto mais. de
1: água, né? Enfim. E quando você falou do, dos pequenos produtores, é, eu trabalho só com mulheres. Então, por exemplo, mesmo quando eu vou fazer minhas fotos, é, minhas parceiras, são todas... eu sempre procuro agregar mulheres é, que estejam é, imbuídas desse sentimento de fazer uma transformação, sabe? Independente de, de gênero, de, de porque eu digo mulheres... É, do, feminino, do feminino, né? Do feminino, né? Eu Mesmo. agrego o feminino. O feminino, ele tá em todos nós, né? Então, assim, é, eu agrego mulheres é, que estejam imbuídas nessa... nessa caminhada, Nessa né? caminhada de transformação. E de apoiar também, né? É. Eu acho que isso
0: é muito importante, esse movimento de apoiar mulheres, porque hoje a gente tem é, mais ou menos quase mais de 50% do, dos trabalhos voluntários são feitos por mulheres. Então a gente precisa se apoiar nos nossos talentos para que a gente possa trabalhar e prosperar juntas. Sim. Né? Porque a gente ainda tá ainda muito atrás do que é e o com esperado, consciência, né?
1: Consciência, né? Ter consciência em cada
0: passo do Passo processo. que você
1: que você dá na vida de você, quando você for comprar uma roupa, você ter consciência de que aquela roupa, da onde que ela tá vindo por onde essa roupa passou, quem fez, o que, que aquela roupa é, é, fez com as pessoas durante o processo. Então, por exemplo, é, já estouraram vários indícios de trabalho escravo com grandes empresas, Nike... Não sei nem se eu posso falar nomes aqui. É, mas está aí na mídia, é só procurar. É, enfim... Muitas empresas que trabalham com um trabalho escravo infantil, feminino, enfim. Que é coisa de 100
0: anos atrás, né? Sim. Revolução industrial, a gente já tá 100 anos à frente e ainda estamos falando da
1: mesma coisa, gente. É, então é, é, é muito sério. Vou fazer uma amarradura aqui. Na verdade, esse é uma técnica japonesa chamada shibori, né?
0: Que é a mesma de amarrar bebê, né? É? Ou não, aquele negócio de nó que amarra no corpo
1: não essa aqui é uma forma de você fazer é, tudo meu é reciclado isso aqui é resto de tecido que sobra da confecção por exemplo então esse aqui é uma forma de você fazer uma estampa amarrando e dobrando deixa eu fazer aqui é maiorzinho Então, toda parte que fica reservada para dentro, a cor não entra. E toda parte que fica para fora, a cor penetra. Então, acaba sempre formando desenhos, assim, incríveis.
0: Bem-vindos a mais um Papo de Bruxa. Olá. Yeah, bem Te Bem-vinda, Tati. Tá? Gratidão por estar tá aqui, cara. Gratidão a você. Muito bom fazer isso com você. Sou sua fã. Ah, eu também. <risos> Gente, Tati, quero que você conte para as pessoas como que foi esse processo de você sair da Globo, né, que você trabalhou lá muito tempo como figurinista, né, passa por um lugar assim de um ego também, né, porque porra, trabalho, né, na maior emissora do país, e né, amiga de muitos famosos. E o que, que é também esse, esse lugar ali de um, de um glamour e de uma ilusão também dentro Sim. desse planeta que a gente vive de muitas realidades hoje, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu acho que muita gente vive nessa crise também de propósito, o que eu tô fazendo da minha vida, e o objetivo da gente estar tá compartilhando aqui hoje são os nossos saberes, os nossos talentos, mas são os nossos processos profundos. Sim. Por isso é uma entrevista-cerimônia, né? Que é você poder também contar um pouco das pessoas, o que que te tocou, o que que te moveu, como que foi esse despertar para você?
1: Então, eu vou contar um pouquinho para trás. Eu é, trabalhei como advogada há dois anos. Nossa, adoro. Eu fiz é, direito na PUC e tinha, na época, um, uma vontade muito profunda de transformar. E eu sempre fui muito estudiosa, eu tenho muita facilidade de estudar, eu gosto muito de estudar. Só que quando eu fui para a prática, eu vi que era muito diferente, se não antagônico, aquilo tudo que eu queria. E aí eu passei por um processo muito profundo de, é, de decepção com o meio que é o meio do direito, e resolvi que eu não queria mais ter a responsabilidade da vida de uma pessoa nas minhas mãos. E aí eu pensei, o que, que eu vou fazer agora? Então eu, quero eu decidi que eu queria trabalhar com o lúdico. Trazer para as pessoas um pouco de... não de ilusão, mas de, de aconchego no coração, né? de ter um... um uma esperança de algo que pudesse se transformar. E aí eu comecei a trabalhar com cinema, com figurino. Depois de um tempo, eu fui parar na Globo e eu lá trabalhei como funcionária 10 anos. Ao todo foram 18. E estando lá, você passa por esse período de encantamento, de estar perto de grandes, é, de pessoas que têm muita influência sobre o resto das pessoas, né? Porque... Opinião, né? Você, mesmo gostando ou não da Globo, a Globo, Comunita. ela detém a, o poder da comunicação. Então, as pessoas que detêm o poder da comunicação ali dentro são os atores. Então, estar perto deles traz um pouco esse, esse, esse deslumbramento, só que ao mesmo tempo que ele traz o deslumbramento, ele traz essa superficialidade, não só nos valores, como nas relações. Porque o que, que acontece? Você trabalha com aquela pessoa muito intensamente durante um ano ou até menos, uma novela demora um ano para ser feita e terminar. E aí você começa um outro produto e aquela relação que foi muito intensa durante um ano, de repente, vira um oi.
0: E é muito próxima, né? Porque o figurino você. É, eu fico assim, né? a gente falou essa coisa um pouco mais densa, mas falando um pouco da arte do figurino também, tem essa coisa lúdica de você vestir uma pessoa e, a, e essa vestimenta ser uma forma de comunicação e como comunica de várias Sim. épocas. Então, existe todo um estudo né, seu Sim. e da, das pessoas que fazem figurino por trás para realmente poder comunicar a personagem, né porque Sim. a pessoa, por aquele momento, ela não é ela mesma. né Quando você está atuando, você atua sendo outra pessoa, o né? que eu acho que é muito lindo isso de muita profundidade, né, o Pro ator, sim. né, poder trazer isso pra gente, né, aqueles bons atores que você sente, você percebe, sim. né, a verdade e você consegue enxergar a arte.
1: É, o figurino é a conversa com o ator sobre como se transformar naquela persona. Exato. Né? Então, o ator, ele vem com o conteúdo, a gente também, mas a gente expressa ele... Através da forma, né? Das cores, de como aquela pessoa se sente naquele corpo. Então... É... E a é louca é
0: que é de uma outra pessoa que não é ela mesma. É,
1: não é... Então é, é muito interessante ver essa transformação acontecendo, né? Essa transformação de, de, do, daquele, daquela pessoa, ator, para aquela persona-personagem, uhum. então você não só acompanha como você apoia, Sim. você participa de toda aquela transformação, porque não é vestir um figurino e pronto, é dia-a-dia, dia, né, e o que, que aquela pessoa tá fazendo? Ah, hoje aquele personagem vai pro enterro, como que aquele personagem iria pro enterro? Ele iria de óculos escuro? Não iria de óculos escuro? Ele vestiria preto? Ou ele simplesmente está tão desesperado que ele foi com a primeira roupa que ele tava em casa?
0: Tem que entender. É todo um contexto então, do, tem do momento, é isso. do personagem. E não é
1: uma coisa só da figurinista, da cabeça da figurinista, é uma conversa com o um ator, né? Porque é, tem que estar tá tudo dentro de uma verdade. E
0: foi curioso você trazer essa coisa do velório porque é um sentir, né? Então Sim. ali direto já, já dá pra gente entender diretamente essa, esse exemplo né? que é o para um velório, para um casamento ou para o nosso dia a dia, como é o sentir de cada pessoa que é o meu sentir, o seu sentir, né? Sim. Que ele tá só representado, né, numa forma de novela ou teatro. Incrível. E o que eu
1: sempre me fascinei assim nesse processo todo do figurino, não só o estudo que o estudo para mim ele é, ele vem de uma forma muito fluida, mas as cores, né? É a última novela que eu fiz. É, a Ellen, que foi a figurinista-chefe, ela me deu é, um presente muito grande, que foi de fazer a paleta de cores. Então, ela trouxe, ela trouxe, como era uma novela que se passava no Jalapão, então a gente fez uma pesquisa do solo do Jalapão, como era a cor daquela terra do Jalapão como que era aquela figura, é, aqueles personagens, então eles ficavam muito no sol, não ficavam muito no sol, então a gente trabalhava as manchas, cada mancha dentro, na roupa daquela pessoa, dizia quanto tempo aquela pessoa estava vestindo aquela roupa. Então eu fazia eu a fazia roupa, fazia o tingimento da roupa, manchava a roupa onde o sol mais batia, dependendo do que, que aquela pessoa fazia e trabalhávamos o envelhecimento, né? onde que aquela roupa estaria mais envelhecida, era uma pessoa que montava cavalo não montava cavalo, era uma pessoa que ajoelhava muito, então o, o joelho tinha que estar desgastado, a bunda, essa pessoa tinha uma roupa só, não tinha uma roupa só, então é muito interessante todo esse, esse vislumbre né? do, que, que, do que, que aquela persona passava todos os seus dias. E que lindo você está falando isso,
0: que é uma coisa que é um reflexo da nossa dia a dia, do universo da natureza, que é o micro para o macro. Sim. Você falou paleta de cores, eu já vi o macro da paleta de cores nisso, no, inclusive Sim. como isso influencia na fotografia da, da novela, do teatro, enfim, do, do, do que seja. Mas querendo você poder trazer esse estudo tão profundo Sim. que parece que é uma coisa simples que você vai escolher uma roupinha pra pessoa, mas não é, é uma pesquisa muito profunda. Quando, obviamente, se tem recursos para isso, Sim. né? Porque não é que nem a gente aqui, né? Que a gente faz o nosso melhor com os recursos abundantes que a gente tem.
1: Sim, mas tá tudo certo tá também. Tudo perfeito, óbvio. E, e foi aí que eu comecei a.. É experimentar o tingimento natural, porque eu trabalhava muito com tingimento químico. Hum. E o tingimento químico, o envelhecimento de roupa, ele trata com produtos químicos que são muito tóxicos. E eu ficava incomodada, é possível né? que só exista essa forma de fazer, né?
0: Imagina você jogar aquela água toda colorida fora depois. Sim. Porque não tem pra onde ir, e aí você imagina numa escala micro você, a escala macro na indústria têxtil, que não consegue tirar, uma dos piores problemas é tirar a cor, né? Inclusive é curioso, porque o nim supostamente ele é adstringente, ele tira a cor do químico.
1: Olha que ótimo!
0: Mas imagina pra uma dessas botar em escala industrial isso, eu peguei uma tese de, um, de uma menina uma vez, mas pra falar disso, né, denunciar também isso, né, que Sim. a gente não olha pra isso porque não tá no nosso ali, né, dia-a-dia, dia pra olhar a indústria o mandando índigo, a água. Nossa, o índigo, o, o jeans que ele né?
1: é o, o jeans, a quantidade de água que ele gasta pra se fazer uma calça jeans. Se as pessoas soubessem, e a quantidade de produto tóxico que vai pra água, acho que ninguém comprava mais calça jeans. Se você precisa de uma
0: calça jeans, compra de brechó, tenta trocar Sim. com uma amiga reutiliza, porque realmente evita comprar nova porque é, é
1: ruim. Sim, e aí eu comecei nessa pesquisa e aí comecei a experimentar as coisas que eu tinha em casa, o próprio açafrão, casca de cebola, o café, que era uma coisa que eu já usava para o envelhecimento e comecei a testar e testando e, e e via que tinha alguma coisa, alguma noção mais técnica que eu não detinha porque eu só usava o químico, que eu precisava aprender. E aí eu fui fazer um curso em Minas, em Itamonte, com um mestre do tingimento natural chamado Weber e Aleca. Eu também, né, que
0: a gente se conheceu há anos atrás nessa feira de orgânicos.
1: E são para mim os mestres, assim, do tingimento natural. Eles têm um espaço lá incrível, totalmente é, responsável, sustentável. É, eu, sou, construído. É, eu sou encantada, assim, eles realmente são os meus mestres. Muito bom. E, e aí, com isso, aí detendo toda uma sabedoria agora técnica, eu parti e eu tive uma grande honra porque o primeiro curso que eu fiz lá, eu fiz com um grupo de mulheres do Vale do Jequetinhonha. Ai,
0: que lindo! elas que são fiz... grandes tecelãs. Nossa, é a sabedoria
1: ancestral do tingimento natural. Sim,
0: elas usam lama, né? Provavelmente Sim. igual as
1: elas usam, é, elas fazem, é, desde o descaroçamento, elas plantam algodão, descaroçam uhum. algodão, fiam algodão, tecem Uau. algodão, tingem. É Elas fazem todo o processo. Isso é muito
0: lindo, gente. Essas pessoas que ainda têm esse saber, é, quase impossível sustentar né, uma venda de produtos dessa forma. Essa rede também, como eu falei, foi feita desse jeito. Mas é, é um processo que a gente precisa olhar, entender que ele existe e que ele sempre existiu, Sim. que a indústria se apropriou e hoje a gente consegue dar escala. Mas que é importante que esse saber não morra. Sim. Mas conta e gente... o mais
1: interessante de tudo, que pra mim foi o clique, tudo nelas é musical. Ai, que lindo. O descaroçamento é um batuque mus musical. O tingimento, elas fazem cantoria. E isso me remeteu completamente à minha ancestralidade indígena. E aí foi quando eu fui para o Ziawanauá, para passar um tempo com eles lá. Fui no, no grupo né, da Mari e da Luísa. E eu entendi que, na verdade, faz tudo parte de um grande ritual. Então, por isso que hoje, quando eu faço a minha roupa, é tudo cantado também. É tudo rezado. Eu digo rezado porque para mim o canto é uma forma de rezo, né? E foi uma coisa que eu aprendi Bom. lá com o Ziawanawa, de dançar, celebrar e cantar a existência, o amor. E para mim, isso é muito profundo, né? É, 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 para mim, mudou a minha vida. A minha Minha passagem pela aldeia Nova Esperança mudou a minha vida completamente. A minha também.
0: Foi lá. Sabe, a minha primeira vez em 2011. Sim. Então, eu super entendo.
1: E uma das mensagens que ficou para mim é: celebre. Celebre a vida. Celebre o amor. Sabe? Trabalhe com as mãos. Esteja nos detalhes. O simples é o essencial. E daí veio o nome Essenciales.
0: Maravilhosa, amiga.
1: E aí, para mim, isso já foi enganchando uma coisa na outra. E hoje eu tô nesse projeto com essas roupas. Que, na verdade, para mim não é simplesmente uma roupa, né? É você... É, ter uma consciência maior de que a roupa ela não tem que ser esteticamente só bonita, né? Você tem que se sentir bem, você tem que é, é, agregar valor ao que você faz todos os dias, trazer para a sua vida a ritualística de tudo que você faz, tornar tudo sagrado. Então, para mim, a roupa é sagrada. É por isso que eu canto, danço e celebro todas as minhas roupas. Eu faço uma a uma e, às vezes, a pessoa, por exemplo, me pede ah, uma cor determinada e eu vou e faço outra cor determinada porque, sei lá, vem vem pra fazer eu vou fazendo. Foi é assim com a
0: gente, né? Eu pedi um amarelão. E ela falou que ah, eu senti que eu tinha que fazer outra cor, mas eu botei eu fiquei achando a mesma cor, eu, que eu estava a mesma cor. E eu fiquei muito vidrada nesse amarelo do açafrão. É açafrão com o que você, fala, com que você Esse fez? Esse
1: aqui eu misturei a Cássia Negra. Na verdade, eu fiz um, uma técnica de amarrado chamado shibori, antes com a Cássia Negra e depois eu joguei o açafrão. Eu adoro misturar. Eu vou misturando e fazendo um monte de coisa diferente. São peças únicas, Sim. né? Que é
0: uma obra de arte, né? Isso.
1: É, o shibori é essa técnica que você está fazendo aqui, isso. É. O shibori é a técnica que eu deixei ali reservado ali na panela, tá lá fazendo, sendo, né, fixado o amarelo. É uma técnica japonesa de milênios, milênios de anos que é uma técnica de você fazer dobraduras, então existem inúmeros tipos de dobradura e toda a parte do tecido que é reservado na dobradura, ele não anexa a cor, e toda a parte que fica exposta fica cor, então vai formando desenhos que são incríveis, assim, eu fico brincando... É, e fazendo tentando fazer as mais diversas dobraduras diferentes elas existindo ou não porque existem nomes para todas essas dobraduras certeza japonês organizado ah sim só que os japoneses eles eles são milimétricos no trabalho óbvio. e hoje eu já sou mais roots, claro, né? claro eu Lidl, sou tipo eleberta. aquela pessoa que vai às vases não sei o quê, eu não fico medindo é, e... É, porque não
0: é a perfeição da estética que Sim. a gente quer, a gente justamente quer essa estética E aí vem louca. uma coisa
1: muito importante do tingimento natural. O tingimento natural, ele não é opaco e liso como o químico, né? Ele tem uma vida, ele tem um manchadinho, ele tem nuances e tem pessoas que não gostam disso, mas para mim é a, a grande do... beleza do tingimento natural. É ter esses manchados, às vezes eu faço manchado de propósito, exatamente para lembrar de que nós somos imperfeitos, nós não temos que estar o tempo todo, isso eu fiz para mim, porque eu sou muito exigente, ascendente assim, de Capricórnio, né? Então, assim, é aquela coisa tá perfeito, não sei o quê. Eu falei, não, o erro também é o acerto, né? Então, é... Às vezes Aprender eu faço a, é, é a cereja do bolo, né? Exatamente. É isso.
0: Que bom, amiga. E aí, esse processo de você pedir demissão, como foi? Isso foi difícil quando você tomou essa decisão? Ah, você me
1: perguntou e eu esqueci.
0: Não, não, porque eu acho que, na verdade, foi, não, não é nem esquecimento, né? Porque a gente entrou nessa linha do tempo de você contando. Mas, às vezes, o fato, né? Porque muitas pessoas ficam nessa vontade de fazer algo diferente. E na hora de fazer, existe algo que prende, que muito é a grana, Sim. Né? principalmente. né Tipo, você tem essa parada certa que te dá a tua gasolina. Sim. E aí, como que eu vou sair, né? E aí eu não posso, porque eu tenho todas as minhas escolhas. E você tem um filho. Sim. Né? Então, eu acredito que pra você, essa decisão de sair foi, não foi tão simples também, não. né? Não,
1: demorou um tempo. Porque é, eu logo quando eu comecei a notar a superficialidade da vaidade dos valores isso me deu uma quebra um abismo dentro de mim mesma porque eu sou muito profunda em tudo que eu faço então isso foi o que me disse que aquele lugar ali não era para mim mas ao mesmo tempo na época eu nem tinha o miguel eu não sabia o que que eu ia fazer se não aquilo porque eu gostava tanto de fazer aquilo o que que eu faço então né é... e aí é, a primeira primeira quebra eu adoeci muito com isso né tive uma... sinal, Sim, né? Sim, tive uma grande depressão fiquei muito agressiva com as pessoas ao meu redor em geral, assim, tanto as mais próximas quanto as pessoas do trabalho. E aí eu comecei a buscar diferentes medicinas para me curar daquilo. Aí eu fui para psiquiatra, psicanalista, comecei a fazer reiki, teta healing e comecei a me formar em diversos tipos de medicina. É... E foi quando eu encontrei a Adriana Ocelotti, nossa mestra, nossa. que a gente está
0: tentando aqui, ó, entrevistar, ó, mas vai, vai rolar.
1: E fiz o meu primeiro Temascal com ela, e aquilo mudou também a minha vida.
0: Aham.
1: Sim. Façam. E, e aí eu comecei a entender que toda aquela complexidade... Era simples, era uma roda da vida, era um equilíbrio de elementos, né? E aí eu comecei a aplicar esse equilíbrio de elementos e todas essas medicinas alternativas em mim. E aí eu fui me curando, lógico que foi aos poucos, foi uma coisa gradual, não me curei de um dia para o outro... Mas a coisa foi indo, foi indo, foi indo... E à medida que eu ia melhorando, as pessoas iam me perguntando... As pessoas lá da empresa, né? O que, que você está
0: fazendo, tá fazendo
1: para melhorar, né? E aí culminou nessa última novela... Que era uma novela muito mística também... E acabou que quando eu vi... Eu estava é, fazendo meditação no camarim junto com os atores... Eu Adoro. aplicava rapé nos atores antes deles irem
0: é, para
1: cena. cena. Introduzir eles a medicina da floresta.
0: Muito legal.
1: E, e isso... E aí eles começaram a me apoiar e falar assim, não, Tatiana, você tem que sair daqui. Você, não, você muito é isso, muito né? maior do que isso aqui. Você é uma potência, você precisa que você precisar, a gente tá aqui para te ajudar.
0: Que bom esse apoio, né? Porque quando você quer tomar essa decisão, eu me lembro, no meu processo, que eu fiquei um ano com as pessoas me chamando de louca quando eu queria pedir demissão. <risos> Trabalhava numa grande mineradora. Então, você ter isso, assim, é Sim. muito conforto. Sim.
1: É, é muito Lógico importante. que eu tive, né? a grande maioria falando assim, você tem certeza que você quer isso? Você tem certeza que é isso que você quer? Porque além disso tudo, eu tinha um filho pequeno que precisava de uma atenção e a minha mãe tem ela, que é uma doença que é degenerativa e que, enfim, precisa de uma atenção. E aí... É... Difícil
0: tomar essa decisão também, né? É... Quando você tem todas essas variáveis, então para dizer que é isso, não é impossível. Todo mundo tem as suas... Não é fácil. O seu caminhar, né? A gente tem os privilégios também. Somos mulheres brancas, então a gente sabe também que isso não é para todo mundo, não é a nossa realidade. Mas que é possível acreditar no seu sonho Sim. e fazer, e seguir.
1: É, e que nada é um passe de mágica, né? Não é de um é, dia para o outro. É, é, são todos ganhos diários, assim. Eu brinco que eu vivo como os alcoólatras anônimos é um dia após o outro.
0: Eu chamo de equilíbrio dinâmico também, é... né? Assim, eu amo quando você olha também para o pro, pro processo. Sim. Não é uma, é uma fotografia de um processo parado, né? Eu me lembro, ah, eu já fui muito mais isso do que eu sou hoje. Sim. Né? Então é esse processo, cara, eu já melhorei nisso, né? E agora eu posso melhorar um pouquinho mais.
1: É para né? celebrar a gente, sim, esses
0: pequenos ganhozinhos. Que a gente
1: tem essa tendência linear de pensamento que tá encruada na gente, desde que a gente nasceu, né? De que uma coisa é uma coisa, ou se não é, é outra coisa. Não, são nuances, né? É um, é um, é um ciclo, né? Somos cíclicos. Então, a gente tá o tempo todo trabalhando. É todo dia que a gente trabalha. Então, a gente não quebra com paradigma de um dia para o outro. A gente... Quebra com esse, esse paradigma todos os dias. Todos os todo dias. dia é uma escolha. Então, é, é todo dia essa escolha de celebração, de amor, de, de, de vir para transformar mesmo. Vamos transformar essa consciência para uma coisa melhor.
0: Ai, que maravilhoso, Tati, você trazer isso. Me inspirou muito, 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 muito. Muita gratidão. Então, eu agradeço mesmo assim, amiga, por você ter conseguido entregar esse presente, né, as pessoas poderem usar e se, se sentirem de uma forma diferente usando uma roupa, que aparentemente é uma roupa comum, mas de comum ela não tem nada, porque ela é muito especial, é uma roupa rezada, é uma roupa pensada e é uma peça única e, e, eu, e eu percebi um pouco isso. A gente não é um figurino, mas é como se todo dia usasse um figurino, uma roupa diferente, porque a roupa comunica muito quem Sem. cada um de nós é. Eu fico olhando, às vezes, meu histórico no Facebook, morrendo de vergonha do meu passado, das minhas roupas. Nada! Vendo como eu era cafona. Nada! Mas também é um momento histórico, uma época, mas é isso, é a comunicação, né? Então, de, de você ser esse presente também pra gente, de poder entregar um, uma obra de arte Desse jeito, assim, agradeço muito você estar tá confiando no seu propósito e seguindo ele, assim, e ter essa coragem que é agir com a voz do coração.
1: Ah, é aquela coisa, né? Não é uma coisa, como eu tava falando, não é, uma, é uma batalha diária, assim, porque, lógico que tem momentos, né, que eu fico pensando ai, ah, gente, será que eu continuo com isso? Será que eu arrumo emprego? Não sei o que. Eu falo assim, gente... Hello, Tatiana, o que que tá acontecendo? Vamos fazer um rapé rapidinho para melhorar isso.
0: É, porque é isso que você falou, é realmente um trabalho diário, a insegurança bate quando as coisas não acontecem exatamente como a gente planeja. Sim. Mas você seguindo a voz do coração não vai ter erro, né? Sim. É a única voz da verdade, a verdade que comunica com cada
1: um. Ah, eu espero que cada vez mais, né, a voz do coração... Fale mais forte com as pessoas, porque...
0: E passa por esse processo também de se permitir escutá-la, né? Sim. Porque às vezes você começa a escutar acha que tá maluco, acha que não faz sentido. Ó,
1: agora não vai dar pra ver totalmente...
0: O degradê, né? Que o forma. degradê.
1: Mas, ó, dá pra ver um pouquinho, tá vendo? Sim. Quando seca que dá pra ver
0: com mais clareza, é. né? é
1: porque na verdade, na verdade esse processo de fixação que eu fiz aqui com sal, ele é para ficar mais tempo. Na verdade, o sal ele é para deixar até a água esfriar. Hum. Eu, eu às vezes eu deixo de um dia até para o outro. Deixo ele ali curtindo, tempão. Aí no dia seguinte que eu venho estendo. Mas como a gente está aqui numa entrevista, que é, seria ótimo poder mostrar. Ai, Aqui que você vê que os cor. quadradinhos estão mais claros, tá Sim. vendo? Mas é lógico que teve entranhamento porque eu não deixei é. o tempo que precisava. Mas... Ah, mas tá muito lindo, vai ficar um degradê muito lindo e essa cor é muito linda, né? A Sim, própria... eu amo amarelo. Nossa. E assim, eu, tudo meu, nada, vai pro lixo. Isso aqui, por exemplo, é resto de malha de confecção, que eu corto em tira e uso para fazer esses amarrados. Agora eu estou começando a fazer, fiz cordão. Agora eu estou pensando em fazer algumas coisas para casa, biquíni, trançado. É, e...
0: Essa é outra e... coisa importante de se pensar, né? o que fazermos com os restos. É. Que restos não necessariamente são lixos.
1: Não, pra mim nada é lixo. Nada é lixo. É, nada é lixo. É mudar
0: a ótica, né? Inverter Sim. essa forma de ver as coisas.
1: Até a água do tingimento, eu deixo ela esfriar e banho as minhas plantinhas. Porque cúrcuma, elas vão ficar muito agradecidas com a cúrcuma com banhada. É isso. É.
0: Aproveitar o máximo que dá... E fazer o seu melhor cada dia um pouquinho, acho que não tem erro. É uma receita boa pra se viver um Sim. pouco melhor. Sim.
1: E se vier algum momento de, de desânimo, porque às vezes a vida nos coloca testes, né? Pra ver Diários. se a gente tá realmente focada naquilo que o nosso coração tá dizendo. E aí é você interiorizar, segurar no seu coração. Eu, eu normalmente... Seguro no meu útero, no meu coração e... Falo que o poder está dentro de mim. Eu sou um centro criativo, né? Então, assim... É... Se eu sou uma centelha divina, por que não? Por que não? Podemos... O que a gente quiser, a gente pode. Então, é isso.
0: Lembrar sempre disso, a gente pode tudo. Sim. Lembrar que temos escolha E que a gente pode criar a nossa realidade todos os dias Sim É difícil, muitos dias é difícil E uma coisa que você falou também Queria adicionar, né? O dia que você estiver muito desesperado Não se desespere sozinho Peça ajuda Sim Muito importante pedir ajuda Não tenha vergonha de pedir ajuda porque caminhar junto é muito melhor, né?
1: Ah, olha, é melhor coisa do mundo! A melhor coisa do mundo é dar as mãos. Isso, pra mim, me remete aos Anauá, todos em roda, dando as mãos. Todo mundo cantando, aquelas cantorias maravilhosas de cura. Nossa!
0: Vida muda, né, depois da floresta. A
1: vida muda completamente depois da floresta, nossa senhora.
0: Venham para Amazônia.
1: Vá pra Amazônia. Eu, se eu pudesse, eu ia pelo menos uma vez por ano, <risos> pra dar aquela reavivada, assim, para dar uma lembrada. A injeção de verdade no coração, assim, fala, vai, minha filha, vai, tá reclamando do quê? Tá pensando o quê? Não, é isso mesmo, tá tudo certo. Tá tudo certo. Você não está no controle. Adoro. Mas você tem um coração. Siga ele e vai dar tá tudo certo.
0: Vai dar tudo certo. A deusa sabe ah, e nos guia. Sim. Aham.
1: Aham.
0: Aham. Até o próximo Papo é. de Bruxa.
1: Ih.